0: Kære lytter, da Rusland angreb Ukraine, stod erhvervslivets leder over for et svært dilemma. Skal vi blive i Rusland, eller skal vi forlade Rusland? De fleste erhvervsledere valgte den nærliggende løsning. De fordømte Rusland, de reducerede deres forretning i Rusland, eller de satte den på pause, men de lod samtidig være med at tage den forpligtende beslutning om, hvorvidt de skulle blive eller ikke blive. De ville vente, de ville vinde tid, de ville gerne have mere sigtbarhed. Sådan gik krigens første 4-5 uger, og mange virksomheder har stadig ikke fortalt, hvad de vil. Så for erhvervslivet har det store spørgsmål været det her. Hvornår har vi så meget sikkerhed, at vi kan træffe en forpligtende beslutning? Det spørgsmål kender vi svaret på nu. For nu har vi fået den sikkerhed, som erhvervslivet har efterlyst. Nu har vi set billederne fra de ukrainske byer, som russiske soldater har forladt, og vi har hørt beretningerne fra øjenvidnerne. Nu har vi fået så meget viden, at det er muligt at træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Vi har fået det, som den amerikanske professor og forsker Francis Fukuyama kalder for moralsk klarhed. Nu er der ikke noget at være i tvivl om længere. Vi er vidne til forfærdelige krigsforbrydelser i Ukraine. Nogle virksomheder har truffet deres beslutning. Nogle vil ud. Først Mærsk, så Carlsberg, forleden Danfors. I tirsdags kom Vestas. I onsdags kom Hempel. De vil også ud. Omvendt, Rockwool og Eko, de vil blive. Fælles for de virksomheder er, at selvom de vælger forskellige veje at gå, så har de taget stilling. Men hvad med de virksomheder, der stadig ikke har taget stilling? Man må gå ud fra, at de virksomheder, der stadig ikke har fortalt om, at de vil forlade Rusland eller ej, at de håber på, at der vil komme en afklaring, som på en eller anden måde gør det muligt at blive i Rusland. Eller i det mindste, at kunne foretage et kontrolleret tilbagetog, frem for at skulle forlade landet over hals og hovedet og efterlade store værdier. Men de kan ikke være tavse længere. Tag for eksempel virksomheder, som har et formål, et såkaldt purpose. Det kan være en virksomhed som Grundfos, som er en af de virksomheder, der ikke har kommunikeret noget siden starten af krigen, i starten af marts. Øverst på Grundfos hjemmeside ligger et citat af virksomhedens grundlægger Poul Due Jensen, og citatet lyder The world is full of problems that can be solved in a better way. Eller på dansk, verden er fuld af problemer, der kan løses på en bedre måde. Citatslut. slut. Grundfors fortælling er, at Grundfors ikke kun er sat i verden for at skabe et afkast til aktionærerne, men også for at gøre verden til et bedre sted at være. Men moderne virksomheder, der hævder, at de løfter sådan et samfundsansvar, de er nødt til at forholde sig til begivenheder, som afgørende flytter rundt på den globale værdipolitik. Eller, hvis jeg skal sætte det på spidsen, når man kan tage et forpligtende valg i en Pride-kampagne og med masser af smukke regnbueflag. så kan man også tage et forpligtende valg i den største militære konflikt i Europa siden 2. verdenskrig. Konflikten med Rusland ser ud til at blive en uventet og krævende test af det med at være en virksomhed, der har et smukt purpose. Også selvom en virksomhed overholder alle sanktioner og også selvom Danmark stadig har diplomatiske relationer til Rusland. Så efter seks ugers krig hvor vi nu kan se, hvad der foregår i Ukraine og hvor virksomhederne har haft tid til at tænke sig om, så er tiden ved at løbe ud for de virksomheder, der stadig ikke har sagt tydeligt, hvad de vil. For eksempel en grundfos. Vil de blive i Rusland, eller vil de ikke blive i Rusland? Jeg tror, presset vil vokse de kommende uger, de kommende dage, og ikke kun fra offentligheden, fra kunderne, fra leverandørerne, men også indefra, fra deres medarbejdere. Det er nok derfra i virkeligheden, at det hårdeste pres vil komme fra de medarbejdere, der skal stå på mål for virksomhederne i hverdagen. Så uanset hvad man vælger at gøre, så er tavshed ikke længere en mulighed. Discountkæden Netto skal have en ny topchef, og han hedder Braw Bagir. Nettos afgående topchef, Michael Løve, skal til energiselskabet OK, og han bliver afløst af sin højre hånd, Braw Hvem er han? Braubakir er født i det kurdiske område i Nord-Irak i 1983. Hans familie flygtede fra Saddam Husseins regime i Irak tilbage i 1994. Han har en teknisk handelseksamen, en HTX og en HH-eksamen, og Braubakir begyndte som servicemedarbejder i Netto tilbage i 1999, og siden han startede i NATO har han haft alle stillingsbetegnelser i Netto. Så han startede som 16-årig, nu er han 39, han har altid arbejdet netto, han kender alle, han ved alt, han kan alt, altså når det handler om netto. Så hvad skal man mene om ham? Jeg har ikke mødt Braubekir, jeg må indrømme, men det har du, Tom. Tom og Velkommen. Tak. Tom, du er journalist her på Børsen, og du skrev et stort portræt af Braubakir, da han blev udnævnt til salgsdirektør i NATO i 2020, og hvor du mødtes med ham, og du fulgte med ham til en åbning af en ny Netto-butik. Hvordan oplevede du Braubakir som leder, for eksempel, når han var sammen med sine medarbejdere?
1: Braubakir, han er meget likable. Han er sådan en type, der er meget nede på jorden. Øhm, han jo også arbejder sig op internt i Netto, og, og det er noget, der giver respekt blandt de sådan menige ansatte folk på gulvet. Han har også været en meget synlig leder, og som man selv siger, så er han ikke sådan en type, der sidder på et kontor og bare sender e-mails ud hele tiden. Nej, han er ude omkring og møde folk der, hvor de er. Han fortalte mig, at han personligt har besøgt samtlige 517 netto Og da jeg mødte ham, der havde han faktisk netop tilbragt påsken med at tage rundt og besøge 55 netto på to dage. Han synes det var fantastisk. Jeg tror, at det, det, at han er på fornavn med rigtig mange butikschefer, det, det gør også, at det er en kæmpe styrke, han har, når han som leder skal gennemføre forandringer eller nye tiltag i virksomheden. For han kan jo bare tage telefonen eller tage dig ud og snakke med de folk. Han kender dem.
0: Han er 39 år, og efter, efter han, startede, han startede som 16 år, så har han jo allerede været netto i Netto i 23 år. Så han er, han er stadig en ung mand. Og, og det er jo et meget usædvanligt forløb i store virksomheder. Hvordan, hvordan vurderer du hans motivation? Altså kunne, kunne du mærke på ham, at han stadig efter alle de år, han er så stadigvæk tændt på
1: netto? Ja, det, det er der ingen tvivl om. Altså, han har et energiniveau, der, der er højt, meget højt endda. Han har virkelig sådan en god karma omkring sig, når han kommer ind. Han er, han er det, man kalder en købmand, sådan helt ind i hjertet. Og det ord, jeg tror, jeg har hørt flest gange, da jeg tilbragt en formiddag sammen med ham, det var salg, salg, salg. Altså det handler om at få nogle varer over disken. Han er sådan en, der, en leder, der motiverer sig af konkrete resultater, sådan målbare tal. Et eksempel det er netto-succes med de her spotvarer. Altså Brau Kier, han er selv så hands-on, at han er med til at udvælge, hvilke af de her varer, der skal køres tilbud på. Og så følger han de her tal meget nøje. Det giver ham simpelthen en kæmpe kick, når han kan se, at han har valgt de rette varer.
0: Det er jo en ret speciel branche, den der dagligvarerhandel. Altså det, der er enormt højt tempo, der er meget, meget tæt på kunderne, hurtige beslutninger, og så er der jo en hård kamp om små marginaler. Og, og det kræver en særlig personlighed. Hvis du skulle bare så, opsummere, er han den rigtige profil til jobbet?
1: Ja, det, det er jo et godt spørgsmål, fordi hvad er den rette profil til en, til en lederstilling i dagligvarerhandlen? Michael Løve, altså hans forgænger, han var, han var dygtig til at være kreativ, og han kom på mange nye måder seneste netto på. Han var ikke sådan bange for at vise kant, og så var han synlig. Han sagde aldrig nej til et interview, når man som journalist ringede til ham. Brau Bakir, derimod, han er sådan lidt en anden type. Han er driftsmenneske, og han er ikke vant til at stå i forreste række og tale med journalister og medier. Det er selvfølgelig noget, der kræver noget øvelse og tilvinding, og, men det tror jeg, han kan lære. Spørgsmålet er dog, om han behøver at være så synlig i offentligheden, for Saling Group har jo i forvejen en, en meget synlig topchef i Per Bank, så måske skal bra Barkia bare sørge for at passe butikken, og så er der andre, der kan tegne forretningen udad til. Så vidt Tom Hock. Så ud over de
0: jagttagelser, som Tom Okke nævnte, hvad er det så for en udfordring, som Brau Bakir går ind til i Netto? Hvis vi starter med det, som Brau Bakir ikke skal så skal han ikke i gang med at lægge en ny strategi for Netto. Den er på plads, i hvert fald for de kommende år. Netto er i gang med at rulle de nye og pænere butikker ud. Jeg skal helt at sige, at der er kæmpe stor forskel på en gammel og en ny Netto-butik. Og butikkerne har også fået flere varenumre, især inden for frugt og grønt. Der kommer flere fødevarer, men stadig inden for et ret stramt koncept, så kunderne husker, at det er discount der er det hele taget en del opgaver, som en direktør i Netto ikke har ansvaret for. Opgaver, som ligger oppe i Saling Group, det er digitalisering, IT, logistik, finans, man. Og onlinehandel er der heller ikke ret meget af i Netto, simpelthen fordi marginalerne i discount er så små. Online i Saling Group ligger hos Føtex.dk og bilka to go Så hvad skal Brau Bakir lave? Ja, han skal drive kæden. Han skal drive salget. Han skal styrke kunde tilfredsheden. Han skal tiltrække og motivere medarbejderne. Han skal gøre det til en god oplevelse at være kunde inde i butikkerne. Og det, skulle jeg helst sige, er en svær opgave i en kæde hvor brandet for en hver pris skal leve op til sit løfte om at priserne skal være lave og i en tid hvor vi har fået inflationen tilbage i vores økonomi. Ikke helt nemt. Og så skal han udøve mere ledelse, Prabhakar, end han har gjort indtil nu. Han vil sikkert stadig gerne ud i mange nettobutikker, så mange som muligt, men nu skal han også delegere. Han skal bringe de andre ledere i ledergruppen og deres kompetencer i spil. Også en stor opgave for en leder, som tydeligvis leder gennem nærvær ude i butikkerne. Så, held og lykke til på Bagir. Og så er der en anden topchef, som vi skal til at lære at kende i en helt anden verden end dagligvarerhandlende. For nu at sige det mildt. Hun hedder Mariette Jul, og hun skal stå i spidsen for landbrugets lobbyister i landbrug og fødevare. Og hvem er hun, Mariette jul. Marette jul er uddannet i statskundskab. Hun har gjort karriere i Udenrigsministeriet og er ambassadør. Hun taler mange sprog. Og så er hun vokset op i landbruget, og hun købte sidste år et planteavelsbrug på Sjælland. Det ligner på papiret en stærk rekruttering til landbrugets lobbyister, et match af forhåbentlig et frisk pust udefra, en akademisk baggrund, et internationalt udsyn og et personligt kendskab til landbruget. Men jeg bliver nervøs, når jeg læser pressemeddelelsen om Merete Jules udnævnelse. Den er fyldt med de sædvanlige komplimenter, Formanden for Landbrug og fødevarer, Søren Søndergaard, taler i pressemeddelelsen om, at Merete Juhl vil være en stærk ambassadør, en visionær leder. Han siger også, at hun har stærke personlige kompetencer og er vant til at navigere i komplekse og ofte politiske sammenhænge. Og hun er en erfaren og resultatorienteret leder, der sætter teamwork og samarbejde højt. Det er jo super fint alt sammen. Jeg bliver bare nervøs på grund af det, der ikke står noget om i den glade pressemeddelelse. Alle kan jo huske mit i landbrugets virksomhed Danbred, som trak lange spor igennem landbrugets top, og som fik med radios forgænger en Arnung til at trække sig i protest. Da jeg først læste Jyllandspostens artikler om Danbred sidste år, tænkte jeg, at de gjorde alt for meget ud af den sag. Men jeg må indrømme, at jeg ret hurtigt ændrede mening. For... Skandalen i Danbruget kom ikke ud af ingenting. Den afslører med ubremhjertig klarhed, at landbruget har et problem, som stikker dybt, og det problem er indspisthed. Lederne i Dansk Landbrug er mænd. De er over 50 år gamle. De har en baggrund i landbruget, også privat. De har en høj ansenitet i den samme virksomhed, og de har kun få eller slet ingen tillidsposter uden for landbruget. De mødes på kryds og tværs i et uoverskueligt netværk af foreninger og udvalg og datterselskaber. Der er undtagelser helt sikkert, men tendensen den er tydelig. Landbruget er en lukket verden. Og konsekvensen er, at man har blinde vinkler i forhold til samfundets udvikling. Og det var det, der forklarede, at skandalen i Danbruget kunne udvikle sig til en fuldtone skandale i landbrug og fødevare. De forstod ikke, at Samfundet havde ændret sig i forlængelse af MeToo. Det er den opgave, Mariette Jul skal i gang med, når hun starter til sommer, som ny topchef i Landbrug og Fødevare. Hun skal ruske op i en gammel kultur, og det er en opgave, som hun skal lykkes med. For hvis hun ikke lykkes med opgaven, hvis ikke Landbruget får nye talenter ind udefra, nye kompetencer, nye måder at se på sig selv på, et kulturelt opbrud, så vil Landbruget stadig være lukket stadig indspist, og risikoen er, at landbruget gør sig selv politisk sårbar. Så, også held og lykke til Merede Jul herfra, og held og lykke også til formanden Søren Søndergaard. Han vil det rigtige, det er jeg sikker på. Han ved godt, at landbruget har brug for nytænkning, men der er en elefant i rummet, som alle kan se, og som han og Merede Jul, som makkerpar bliver nødt til at forholde sig til. Jeg ved godt, kære lytter, jeg har talt for meget og jeg skal nok slutte. Jeg skal bare lige nå at give dig en anbefaling med til weekenden. Hvis du mangler noget at læse i udover børsen, det ser jo sig selv. Husk vi udkommer jo hele tiden, også lørdag og søndag. Så tjek det brev som Jamie Dimon netop har udsendt til sine aktionærer. Jamie Dimon er topchef for den amerikanske storbank JP Morgan Chase. Og han udsender hvert år et aktionærbrev, som det hedder. Og det brev refereres og diskuteres mange steder i de her dage, også på de sociale medier. Brevet er på hele 44 sider, men det er værd at læse, og det er der to grunde til. For det første, så skriver Jamie Dimon om bankens kommersielle forretning. Ret grundigt. For eksempel om, hvor meget ny teknologi fylder, og hvilke nye teknologier, som banken satser på. Og for det andet, så skriver han om politik, altså rigtig politik, om USA og Kina, om Ruslands krig mod Ukraine, om Europas energiproblemer osv. En masse politiske temaer. Det er subjektivt det hele, selvfølgelig. Det er en slags debattenlæg, hvor Jamie Dimon ser verden igennem den særlige prisme, som tilgodeser lige hans og hans aktionæres kommersielle interesser. Men det er mere end det. Det er en tekst, der sætter bankens forretningsmodel i en samfundsmæssig sammenhæng. Brevet forklarer, eller i hvert fald forsøger at forklare, hvad banken vil bidrage med til samfundet. Det kan danske topchefer altså godt lære noget af. Fortæl noget mere om jer selv, både om jeres syn på jeres forretning og om jeres syn på politik. For mange af jer har jo forpligtet jeres virksomhed på et samfundspolitisk engagement, et purpose- og I vil få større lydhærighed, hvis I tager konsekvensen og tager et større ansvar i den politiske samtale. Jeg skriver en leder om det, om Jamie Deimands brev i børsen i dag, fredag. Der kan du læse mere om hans brev. Og så, kære lytter, om sider, tak for denne gang. Tak, fordi du lytter med. Det er en fornøjelse. Faktisk nærmer vi os en lille million downloads, Siden vi startede podcasten her, Top Safernes Strategi, for tre år siden, det er vi selvfølgelig enormt taknemmelige for. Og tusind tak til Mie Kristensen der redigerede udsendelsen.